0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash Rynkowy. Powiedzieć, że sytuacja na świecie jest napięta, to nic nie powiedzieć. Na Ukrainie cały czas trwa wojna. Rosjanie zakręcają nami, Bułgarą Bułgarom kurek z gazem, wysyłając jasny sygnał z świat, że może to spotkać każdego, kto nie zapłaci za surowiec w rublach. Ponadto Chiny cały czas mierzą się z problemem koronawirusa i dlatego przedłużają wszelkiego rodzaju obostrzenia w przemieszczaniu się w wielkich aglomeracjach, np. Szanghaju, pogarszając tym samym nastroje konsumentów i podgrzewając dyskusję o tzw. łańcuchach dostaw i konieczności zmian w dotychczasowym globalnym modelu handlu. Na to wszystko nałóżmy jeszcze bardzo późny moment cyklu koniunkturalnego, w którym gospodarka pracuje na pełnych obrotach, do minimum spada bezrobocie i rosną płace. Wypadkowo tego wszystkiego sprawia, że mamy wysoką inflację w większości krajów świata i, co ważne, oczekiwania, że ta inflacja pozostanie podwyższona na dłużej. To dlatego banki centralne podwyższają lub zaraz zaczną podwyższać stopy procentowe i to dlatego rosną rentowności obligacji, co negatywnie wpływa na ich notowania. Ponadto słabo radzą sobie ostatnio notowania akcji. Na przykład spółek technologicznych. Amerykański indeks Nasdaq spadł od początku roku o prawie 20%. Spółkom z tego indeksu również nie sprzyja wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i cała dyskusja o rychłym spowolnieniu gospodarczym. Zwłaszcza, że wiele z nich jest po latach bardzo dynamicznych wzrostów. Stawianie na inwestycyjnego czarnego konia w takich warunkach obarczono jest szczególnie dużym ryzykiem. Dlatego rozsądnym podejściem do inwestowania jest dywersyfikowanie naszego portfela. Urozmaicanie go o różne klasy aktywów tak, aby w przypadku słabości jednej inne to rekompensowały lub przynajmniej stabilizowały wyniki. To ma sens. W 1952 roku Henry Markowitz opublikował artykuł na temat selekcji instrumentów, który stał się podwaliną do stworzenia koncepcji teorii portfelowej, za którą w 1990 roku otrzymał Nagrodę Nobla. O co chodzi w teorii portfelowej? Ano o to, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. I o to, że w inwestowaniu zawsze chodzi o kompromis pomiędzy zyskiem a ryzykiem. Za pomocą statystycznych i matematycznych modeli Markowicz wykazał w jaki sposób znaleźć ten złoty środek. Czyli sytuację, w której przy danej kombinacji aktywów w portfelu minimalizujemy ryzyko, rozumiane jako wahania portfela, i maksymalizujemy oczekiwany zwrot z takiej inwestycji. Takie portfele nazywamy efektywnymi. Trzymanie w portfelu różnych rodzajów aktywów jest mniej ryzykowne, a niekoniecznie mniej zyskowne, niż trzymanie podobnych instrumentów np. akcji spółek z tego samego sektora, które narażone są na takie same specyficzne ryzyka. Chodzi o poszukiwanie takich składników, które będą ze sobą jak najmniej skorelowane lub nawet skorelowane ujemnie. Korelacja przyjmuje wartości od –1, to sytuacja, w której dany instrument zachowuje się dokładnie odwrotnie niż drugi, do plus 1, czyli sytuacja, w której mamy dwa aktywa, które zachowują się identycznie. Korelacja na poziomie zero oznacza, że notowanie dwóch instrumentów są ze sobą nijak powiązane. Przez wiele lat funkcjonowania rynków wiemy na przykład, że obligacje wysokodochodowe, dochodowe, tak tzw. high yield, są mocno pozytywnie skorelowane z rynkami akcji, a więc ich notowania generalnie podążają w tym samym kierunku. Ale już na przykład surowce i obligacje skarbowe są ze sobą skorelowane mocno ujemnie, no bo te pierwsze zazwyczaj mają się dobrze, gdy inflacja rośnie, podczas gdy obligacje w takim otoczeniu są pod presją. Taką sytuację obserwujemy przecież przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Z kolei korelacją bliższą zera mają notowania cen akcji i obligacji, czy też złota i amerykańskich spółek, a to tylko wybrane przykłady. O efektywności inwestycji możemy mówić również w kontekście pojedynczych funduszy inwestycyjnych. To przecież również swoiste portfele złożone z wielu instrumentów, w których zwraca się szczególną uwagę na kontrolę ryzyka. Analizy online firma od ponad 20 lat zajmująca się rynkiem funduszy co roku bada ich efektywność i przyznaje nagrody alfa dla tych strategii, które wyróżniają się najwyższą relacją zysku do ryzyka. Nie chodzi więc wyłącznie o stopę zwrotu, ale o coś więcej. W lutym analizy online przyznały nam trzy alfy. Dla NN obligacji, NN zrównoważonego oraz dla całego towarzystwa NN Investment Partners za najlepszą ofertę funduszy w 2021 roku. W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję odebrać statuetki. W taki sposób przyznanie nagród skomentowała prezes Małgorzata Barska. Alfy są dla nas szczególnie ważne, bo to nagrody za najwyższą jakość zarządzania funduszami. Kolejna nagroda z rzędu dla NN obligacji i dwie nominacje dla innych naszych funduszy dłużnych to olbrzymie wyróżnienie zwłaszcza w tak trudnym dla obligacji roku. Bardzo mnie cieszy alfa dla NN zrównoważonego, bo to wyraz uznania dla całego naszego zespołu inwestycji a także pierwsza od kilku lat nominacja dla NN średnich i małych spółek. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest alfa dla najlepszego TFI, którą dostaliśmy za wysoką jakość zarządzania we wszystkich głównych segmentach funduszy branych pod uwagę. Słowa najwyższego uznania należą się całemu zespołowi inwestycyjnemu, zarządzającym, analitykom, traderom, a także osobom z zespołu ryzyka i oczywiście wszystkim pozostałym pracownikom. Jestem dumna z naszej firmy. To wszystko w dzisiejszym flaszu Rynkowym.